0: tout boiter ou bien se plaindre, le faire en silence ou même geindre. La douleur n'est jamais facile, surtout quand on se fait de la bile. Alors on va chez le médecin, en espérant qu'il fasse du bien, médicaments et grand repos, tout semble parfait, comme un cadeau. Pourtant parfois, ça ne sert à rien. Pour réussir à se faire du bien, il suffit d'oser se plonger au plus profond de sa psyché. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés, les passeurs de clés, épisode 88. Nous sommes ici, je suis ici, dans la banlieue lyonnaise, là où j'étais déjà venu, il y a pas si longtemps, l'épisode d'avant avec un certain Stéphane Cuvelier. Aujourd'hui mon invité s'appelle Jocelyne Ferfer, elle est avec moi, elle est mon invitée, elle m'accueille encore chez elle, on n'est pas au même endroit, on n'est pas à l'extérieur, cette fois-ci on est à l'intérieur et on va passer encore une heure, une bonne heure ensemble à découvrir justement son parcours de vie, mais aussi euh, le pourquoi du comment et ce qu'elle fait, ce qui la motive aujourd'hui et ce qui lui donne ce supplément d'âme. Alors bien entendu, comme j'ai pour habitude de te dire, toi qui écoutes, de l'autre côté, si tu aimes ce podcast, eh bien n'hésite pas à partager, commenter, euh, liker, c'est très bien, mais le partage, c'est le principe même de tout dans la vie quand on veut faire avancer les choses. Donc partage sans hésiter et sans modération. Voilà, donc aujourd'hui, je, je l'ai dit, le, la rencontre bah, s'annonce encore euh, très riche, très très riche. On va passer une heure avec Jocelyne Ferfer, qui est mon invité, qui est juste en face de moi qui est posé, avec un large sourire, les yeux pétillants. Euh, c'est quelqu'un qui a l'habitude de parler, de s'exprimer, euh, de partager. Mais euh, ce qui est intéressant surtout, c'est le fait euh, ben, de découvrir son parcours, son parcours de vie, pour comprendre ce qui l'a amené à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Alors, c'est le principe aussi, je ne dis pas tout de suite ce que fait Jocelyne. Euh, mais ce que je peux dire, c'est que ben, en arrivant, euh, c'était le même accueil que la dernière fois quand je suis arrivé quand ce n'était pas elle qui était dans le micro. Un large sourire, un bon accueil, une bise, « Bonjour, tu vas bien ?» Donc euh, Jocelyne est une femme accueillante, euh, très à l'écoute, qui est quelqu'un qui euh, observe beaucoup. Et, euh, et quand on regarde dans les yeux, comme j'ai pour habitude de le dire, les yeux sont toujours le, le reflet de l'âme. On voit quelqu'un euh, d'empathique, quelqu'un, euh, comme je l'ai dit, à l'écoute, quelqu'un euh, d'humain, très humain, à proximité des autres, quand je dis à proximité, euh, c'est vraiment coller, vraiment coller aux autres pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir leur apporter ce qui leur manque. Euh, et donc, c'est pour ça que, euh, en voulant faire en sorte que ce monde aille un peu mieux, d'apporter son, sa part de colibri, comme disait Feu Pierre Rabhi. Et c'est pour ça que je suis très heureux de l'accueillir dans les passeurs de clés, le podcast « Tous les éveillés ». Bonjour Jocelyne.
1: Bonjour Cyril. Un vrai plaisir, un vrai bonheur euh, que tu me reçoives dans cette radio. Et euh, oui, bah, j'écoute, euh, j'ai hâte euh, d'échanger en tous les cas avec toi.
0: Bah là, on y est, là. Hein. Oui. Là, on y est. On y est. Euh, alors, c'est drôle parce que ce qui prouve bien aussi ton humilité, que je te reçoive, c'est toi qui me reçois. <rire> c'est toi qui me reçois chez toi pour faire ce podcast. Euh, déjà, première question, euh, c'est une tradition. Est-ce que tu peux, pour... Faire en sorte que celle ou celui qui t'écoute, là maintenant, puisse s'immerger avec nous, puisse être en immersion, nous décrire le lieu dans lequel nous nous trouvons. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'épisode d'avant, c'était avec Stéphane Pullet, c'était déjà chez toi, euh, mais on était en extérieur. On avait coupé la fontaine, on était à l'extérieur, on était vraiment... Euh, voilà, c'était un dimanche ensoleillé. Aujourd'hui, on est samedi, mais il fait toujours beau, un peu plus frais. Donc, on s'est mis à l'intérieur, mais quel est cet intérieur Est-ce que tu peux nous le décrire en quelques mots
1: mais écoute, c'est une petite salle de stage que mon mari m'a, m'a fait pour avoir un côté pratique, c'est-à-dire d'être dans la maison. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que c'est petit. En principe, quand bon, je fais des stages, on va au maximum de 12 personnes, parce que j'aime bien en fait ressentir et avoir le contact avec chaque personne. Je n'aimerais pas faire des stages où, je sais pas, bon, avec 60, 100 personnes, ça existe. Hein. Je sais qu'il y a des, des très, très gros stages. Moi, j'ai vraiment besoin de sentir les gens. J'ai besoin de de les entendre, de les voir, de les toucher aussi. Donc
0: la proximité dont je parlais dans, dans l'introduction est, est exacte, c'est ça Il y a une vraie c'est proximité, une, c'est, un, c'est un besoin, euh, j'allais dire, vital, ce, cette, ce, cette, ah oui. cette tactile oui. ouais.
1: Pour moi c'est indispensable et pendant le confinement justement où on faisait beaucoup de choses par Zoom... Hein, et ça c'était vraiment difficile parce que bien sûr on les voit à travers l'écran les, les gens, mais c'est quand même pas pareil il y a, il y a les, les couleurs du visage sont différentes je pense qu'en plus on est devant un écran on est fixe, on ne bouge pas donc pour moi c'est vraiment important et quand on a pu revenir à la normale j'allais dire quelque part c'était de pouvoir se reprendre dans les bras de, de recevoir les gens, d'avoir ce contact comme tu le dis avec le sourire parce que je trouve que c'est important pour moi, le sourire, c'est le soleil qu'on a à l'intérieur et qui brille à l'extérieur. Donc, c'est super important. C'est le premier accueil qu'on peut donner avec les yeux, comme tu l'as dit, de, de regarder les gens et de les observer et puis d'être euh, bah, à l'écoute, surtout. Donc, euh, pour moi, oui, d'être le, avec le contact avec les gens, c'est super important.
0: Donc, voilà. le lieu, si tu devais le décrire justement avec tes yeux, parce que tu parles de tes yeux, avec ton regard, même si tu le connais, hein, tu connais très, très bien ce lieu, mais... Euh, Essayez peut-être de, 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 le, de le décrire le plus précisément possible pour que celle ou celui qui nous écoute puisse se sentir vraiment avec nous. Tu dirais quoi Qu'est-ce que tu décrirais autour de toi
1: bah, Je dirais que c'est un coin plutôt zen. Pour qu'on soit décontracté, il y a, il y a, il y a plein d'écritures en fait, sur les, les murs des phrases que beaucoup de gens connaissent. Euh, parce que j'avais envie justement, et souvent ça se passe comme ça quand les gens rentrent, euh, la pièce devient déjà une page de lecture, mais cette page de lecture c'est la page de leur vie aussi, euh, ce qu'ils peuvent entendre, ce qu'ils peuvent ressentir, ou ce qu'ils peuvent découvrir euh, aussi, à euh, mettre en place, donc euh, c'est ça, c'est des décorations de choses toutes simples comme ben, tu peux le voir, il y a une fausse bibliothèque je voulais surtout aussi qu'il n'y que ait aucun meuble mis à part une table évidemment avec des chaises mais aucun meuble qui prenne toute la pièce et que ça remplisse euh, et puis qu'on soit à l'étroit parce que déjà elle n'est pas très grande quand même donc euh, c'était ça qui, qui, était, qui était important d'avoir cette fausse bibliothèque d'avoir euh, des, des tableaux qui s'allument il euh, y a des, des bougies euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, des fausses portes, avec des, des fausses images. Il y a, il y a, c'est toutes des décorations, tous les cas que j'ai imaginé pour que quand on rentre, on se sent bien. C'est surtout ça qui, qui m'intéresse. C'est que, et tous les gens qui viennent faire des stages ici, souvent me disent que ça, c'est qu'on se sent bien. Et d'ailleurs, quand mes stages finissent, je crois, par exemple, à 18h, bah, à 20h, il y a encore toujours du monde, parce qu'ils le disent tous, on a des difficultés à partir, parce qu'on se sent bien, déjà dans la présence, mais dans l'échange et, et tout le reste, quoi.
0: Euh, alors, je vais, je vais rebondir sur une des phrases hein, qui est sur le mur. Euh, en quoi est-ce que c'est important pour toi Je vois En quoi c'est important pour toi, justement, cette simplicité
1: ben, Quand je dis « en quoi c'est important », c'est que des fois, les gens disent euh, « il faut que je fasse telle ou telle chose hein, », mais j'y arrive pas. Et je dis souvent « en quoi c'est important pour toi de faire cette chose ?». Euh, parce que les gens ne vont pas si loin que ça, en fait. Hein, ils ne se posent pas vraiment euh, la, la question. Même quand ils n'y arrivent pas, je leur dis tout le temps « en quoi c'est important ?» Et ils sont assez étonnés parce qu'ils me disent « en quoi c'est important ?» Mais là, je suis en train de te dire que j'y n'y arrive pas. Mais en quoi c'est important que tu n'y arrives pas Parce que quelquefois, la question que les gens oublient euh, de se poser, c'est qu'en en fait, quand on dit euh, « en quoi c'est important ?»« quand j'arrive pas à faire quelque chose ?» Finalement, il y a des gens qui ont peur d'arriver, ont peur de la réussite, mmh. et c'est pour ça que je demande toujours en quoi c'est important. En quoi c'est important de réussir, mais en quoi, en quoi c'est important d'échouer Et ça surprend euh, souvent les gens. Et euh, bah, je trouve que en quoi c'est important de réussir, c'est, c'est bien parce que souvent des gens me répondent ah, non, mais si je réussis. Euh... Non, les gens ne vont pas le croire. Moi-même, je ne vais pas le croire. Ou je vais, être, je vais dépasser, par exemple, mon père ou ma mère. C'est juste pas possible. Donc, euh, on se rend compte que finalement, les gens ont des blocages euh, par rapport euh, à ce qui nous entoure, que ce soit la famille ou d'autres personnes. Donc, euh, c'est pour ça. c'est un, en quoi c'est important J'aimerais bien faire tel métier. Mais en quoi c'est important que tu fasses ce métier mmh. On ne se pose pas euh, toujours la, la question. Donc, j'aime bien aller dans les profondeurs. Et quand la personne me, me répond... Bah, je, je réponds à nouveau avec une autre question pour bah, descendre toujours au plus bas, puis d'aller trouver les racines de, plus profondes de notre cœur, de ce qui se dit ou de ce qui se pense.
0: Est-ce qu'au final, il y a un fond
1: Il y a un fond. Ouais. Il y a tout le temps un fond. Mais on, si on si ne on pose pas la question, c'est vrai que soi-même, euh, on ne se le dit pas. Il faut que ce soit mmh. quelqu'un d'autre qui puisse euh, nous ramener euh, à chaque fois. Donc, euh, même en thérapie, souvent, les gens, euh, on commence cette thérapie. Je leur... En quoi c'est important Alors, ils me donnent une réponse. Puis, quand la réponse est là, je dis, ben, en quoi c'est important Puis, ils me donnent encore une réponse. Et en quoi c'est important Et à un moment donné, euh, ils s'aperçoivent que, finalement, j'avais bien fait de poser cette question parce que, voilà, on descend, on descend et on arrive à trouver. On Puis, creuse. à un moment donné, ils disent, ah, d'accord, je n'avais pas vu euh, ça comme ça. Je n'avais pas été aussi loin. Donc, c'est important de les emmener... Euh au plus profond. Un peu plus loin. Oui, parce qu'on a ce côté rationnel où on regarde juste en surface à tout le temps se dire « de toute façon, j'y arriverai pas » et je connais bien ce mot « j'y arriverai pas ». Je crois que je m'y suis dit quand même mmh. euh, beaucoup de fois pour m'apercevoir qu'aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire et c'est tout ce chemin justement que j'ai fait qui m'... Qui m'... auquel je peux dire aujourd'hui, il faut vraiment croire en soi et croire que tout est possible, vraiment.
0: Alors justement, euh, si tu devais te te présenter en deux phrases, deux, trois phrases, pas plus. Tu dirais quoi, Jocelyne Ferfer, c'est qui Comment est-ce que tu te présenterais
1: euh, bah, Je dirais que c'est une personne qui au départ a cru vraiment en rien, vraiment en rien. Et le fait de rencontrer des gens, comme quoi c'est super important de rencontrer des gens, les échanges, les écoutes, m'a transformée. Et, euh, et je dirais que... Je dirais vraiment ça, que c'est... Tout est possible, avec l'amour, avec le cœur. Et surtout, ce que je me dis là aujourd'hui, maintenant, c'est ne jamais tenir compte du jugement des autres. Parce que leur jugement, c'est leur jugement. Puis si on est atteint, ça veut dire qu'on le croit. Et si c'est le contraire, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. Ça leur appartient. Et quand on arrive vraiment déjà à poser juste ça, ça nous permet vraiment d'avancer. Et en disant, je dis souvent... Moi, je saute dans le vide sans parachute, puis je verrai bien où c'est que j'atterrirai. Et, euh, et, et j'atterris chaque fois bien, et ça, c'est, c'est juste génial.
0: Tu parlais d'amour, l'amour de soi, c'est primordial, essentiel.
1: Oui, parce que déjà, si on ne s'aime pas soi-même, je ne vois pas comment on peut aimer les autres. Souvent, quand on veut d'abord aimer les autres sans passer par soi-même, c'est qu'on est dans une attente, Alors, on attend que l'autre nous remplisse de cet amour, mais personne ne peut nous remplir de cet amour si nous-mêmes, on ne se s'est pas rempli d'abord. Bien sûr, on a, on a le droit de le recevoir, hein, parce qu'on nous en donne, mais on sera plus capable d'accueillir, et surtout, euh, c'est d'accueillir sans jamais rien attendre. Parce que d'attendre, c'est la souffrance, et c'est, c'est ce qui se passe. Les gens sont beaucoup dans l'attente, et on le voit. Des euh, fois, je le fais souvent remarquer, tu as une amie, elle est, tu l'adores, elle est bien, ça se passe super bien, puis euh, bah, un jour, tu voilà, tu, tu voilà pour X raisons, et la personne est dans une détresse terrible et puis euh, on va à ce moment-là en plus reprocher tu sais, tout, ce qui est, tout ce qui a été négatif sans jamais de se rappeler ce qui était positif. Donc essayer de garder le meilleur qu'on a vécu avec ces personnes puis de se dire bah, c'est une route qui, qui change, c'est un autre chemin qu'on prend et on rencontre d'autres personnes et, et on évolue. C'est aussi notre évolution qui fait que parfois euh, nos amis peuvent changer justement parce que... Bah parce qu'on évolue, la personne n'évolue peut-être pas, et on n'a peut-être plus les mêmes discours, on n'est plus sur les mêmes longueurs d'onde. Et il est temps de changer de route, donc euh, je trouve qu'il n'y a jamais rien de malheureux, c'est au contraire, je pense qu'on grandit à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Et Est-ce ça, qu'au
0: final, tout, tout ce qui nous arrive est une chance pour toi
1: Moi, pour moi, carrément. carrément Pour moi, la vie, c'est une page de lecture. Et, euh, et je l'ai dit dans, 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 dans une phrase de mon livre, c'est, c'est vraiment ça, c'est... Tout ce qu'on voit, tout ce qui est, tous les gens qu'on rencontre, c'est de toute façon que le reflet de soi-même. Moi, pour moi, ils sont tous là pour nous porter des messages. Et ces messages, il faut savoir justement les décrypter, parce que c'est, c'est ce qui va nous dire, bah, euh, bah, tu dois changer ça. Mais il n'y a pas que le côté négatif. Hein. Quand on rencontre des belles personnes, c'est pouvoir se dire aussi, « Ah, mais toi aussi, tu es une belle personne. » Parce que des gens disent, oh, « Non, 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 mais moi, je ne suis pas une belle personne. Cette personne-là est une belle personne, mais pas moi. » Mais non, mais si on te la met sur ton chemin, c'est justement... Tu parlais d'estime des de soi ou de, d'amour de soi, ben, c'est ça justement. C'est pour dire que, je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un là-haut qui est en train de te dire « Attends, je t'envoie cette personne pour te montrer à quel point tu es une belle personne. Mmh. » Et c'est apprendre à le reconnaître et de l'accepter et de le devenir.
0: Un jeu de piste, quoi.
1: C'est ça. Oui, c'est vraiment ça, comme un jeu de piste.
0: On en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, donc tu, tu es auteur de deux ouvrages hein, qui s'appellent « Univers les signes de l'œil », mais « vers. Les signes de la vie et l'effet boomerang, mais pas l'effet e deux, pas l'effet papillon, l'effet l'effet TS boomerang. On en parlera tout à l'heure hein, dans la deuxième partie. Euh, je, je, petite question, je, quand tu des personnes, les personnes viennent te voir ici, on peut dire aussi quelque part qu'elles entament un voyage.
1: Oui, parce que enfin, moi personnellement, je me permets, quand je le vois avec les, les personnes que je reçois, euh, si elles sont assez ouvertes, d'aller plus loin que, que la thérapie pour, j'allais dire, un peu leur ouvrir les yeux, mais les oreilles aussi. J'allais dire, en mmh. fait, euh, faire fonctionner leur, tout leur sens un peu plus loin que ce qu'ils imaginent eux. Et. Euh, et ça, j'aime vraiment ça, parce que tu vois des choses toutes simples, par exemple, alors tu me diras en thérapie, ce si qu'on a besoin de ça, les gens ils viennent pour un problème et rien d'autre, mais, mais en, fait, en même temps, tous les problèmes qui se créent se créent souvent au sein de la famille, en couple ou, ou quoi que ce soit. Et, et chaque fois qu'ils sont dans mon bureau, je leur dis ben, Regardez le mur là, il est quelque l'or pour vous, ce mur là. Et bon, à la base, il est à peu près gris de l'autre côté. Et euh, alors les gens me disent, bah, il est marron, gris, euh, fin, taupe. j'ai un peu toutes les couleurs, puis moi je le vois vert, et personne euh, me regarde avec des yeux bizarres, puis euh, je leur dis, d'après vous, c'est qui qui a raison Et la personne me répond, bah, c'est moi, hein, forcément. Et je dis, bah, c'est là le début de la dispute, souvent, que ce soit en couple, avec des amis, ou au travail, parce qu'on est toujours persuadé qu'on a raison de ce qu'on voit. Mais ce qu'on voit, ça ne veut pas dire que c'est, c'est ce que l'autre voit. Donc mmh. euh, quand je leur ai expliqué ça, juste par rapport à la vue, je dis « ben non, en fait, on a raison tous les deux ». Les deux personnes ont raison, celui qui dit que c'est gris, celui qui dit que c'est vert. Et, et de dire qu'à que partir de ce moment-là où on a compris ça, ça va être exactement la même chose pour ce qu'on sent. Pour ce qu'on goûte, ce qu'on touche et ce qu'on entend. Donc, euh, une chose qu'on peut trouver doux, euh, les autres ont trouvé sens, oui. Voilà, Et puis, même souvent, les parfums, tu sais, on achète un parfum, on dit ça sent bon, puis le mari à côté vous dira Oh, mais ben non, ça, ça pue, ça sent pas bon. Donc, euh, quand on a compris ça, ça évite les disputes parce que systématiquement, on réagit. Et moi, je trouve que c'est important de donner ça, ce sens-là aux gens parce que justement, quand ils sont en thérapie, il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas, et ça, déjà, c'est une première chose, tant que je puisse faire un, je sais pas, un soin quelconque, c'est de comprendre, d'avoir cette compréhension que nous sommes tous différents, nous pensons différents, nous voyons différents, enfin, avec tous nos sens, les choses sont différentes. Et déjà, d'expliquer ça, d'expliquer qu'il y a des gens qui sont auditifs, il y a des gens qui sont visuels, c'est la même chose. On se bat des fois avec son conjoint, on dit « mais tu ne vois pas là, tu vois pas » que c'est alors que c'est une personne qui va être auditive et va plus s'entendre que voir. C'est, je trouve que c'est des choses basiques, mais qu'on n'apprend pas aux, aux gens. Et, et plein de personnes me disent Ah, d'accord Et puis, c'est de pouvoir s'exprimer, communiquer. Mmh. Tu sais, souvent, la, la, la femme se colle à l'homme, et puis elle lui dit euh, Il ne fait pas très chaud, euh, il fait un peu froid. Puis l'homme aussi, des fois brutal qu'il peut être, dit Bon, écoute, tu vas aller mettre une veste. Et, et la femme se met en colère, il s'en va en disant Il n'a rien compris. Et en fait, à la base, ce que j'explique aux gens, je leur dis « mais c'était quoi que vous vouliez au début ?» Parce qu'en en fait, la plupart du temps, c'est ça, bah, je voulais juste un petit câlin. Mmh. Et euh, bah, il est plus utile de demander directement « tu veux un câlin » que de te faire croire que tu as froid. Parce que tu te dis « à ce moment-là, il va peut-être mettre son bras autour de moi pour, pour me réchauffer, mais ce n'est pas ce qui se passe. » Donc, euh, en fait, ça s'appelle quand même un peu de la manipulation. Hein. Les gens ne se disent mmh. jamais être manipulateur, mais c'en est. Ce pas des grosses manipulations, mais c'en est. Parce qu'on manipule l'autre en essayant de du... lui... Il faut qu'il devine, en plus. Je veux dire, il faut être fort, quoi.
0: Avec une attente, en fait. Et c'est ça. Mmh.
1: C'est ça. Donc, euh, voilà, toutes plein de petites choses.
0: Alors, moi, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est de, de, de t'emmener en voyage. Si tu es d'accord, de venir voyager avec moi. Euh, donc, pour ça, j'ai, j'ai, je subtilise à chaque fois... Euh, la même, le même véhicule, une voiture qui s'appelle une DeLorean, de, 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 de Marty McFly dans Retour vers le futur. C'est une voiture qui voyage dans le temps, donc si tu es d'accord pour m'accompagner, on part ensemble, ça te va Ça me va. Allez, et voilà, on est donc on monte dans la voiture, on est en même temps dans la voiture, je tape sur le clavier une date, un lieu, on décolle, et là on voyage. Ça y est, on remonte dans le temps. Tu parlais de sens tout à l'heure, là on va dans le sens inverse. La voiture se pose, les portes s'ouvrent. On sort chacun de son côté de la voiture. On avance. Alors, toi, je vois que tu t'éloignes un peu de la voiture vers la droite. Moi, je très cartésien, j'avance vers le capot. Voilà. Et puis, je vois, je, je, je me laisse surprendre. Juste à côté de moi, alors que je ne l'ai pas vu arriver. Je me laisse surprendre par une jeune fille qui arrive, mais petite, hein, vraiment, 6 ans, 7 ans, qui me tape dans le dos, qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, t'es qui Elle me dit, mais... « C'est à toi que je devrais demander ça T'es qui Qu'est-ce que tu fais là C'est quoi cette voiture ?» Je dis « Bah tu vois, je suis venu, je voyage dans le temps, mais toi, tu es qui ?»« Bah dis-moi, je m'appelle Jocelyne. » Jocelyne, 6-8 ans, est-ce que tu te souviens précisément de qui était cette petite fille
1: Malheureusement, non. D'accord. J'ai pas de souvenirs, puisqu'il y a une amnésie jusqu'à l'âge de 13 ans. Ok. Donc j'ai aucun souvenir, j'ai... Quelques photos, je crois que je vois en avoir trois ou quatre, parce que la maison de mes parents a brûlé. Okay. Et donc, euh, bah, je n'ai pas du tout de souvenirs. Euh, j'ai vraiment une, une amnésie. Euh,
0: Liée à ce, ce, cet événement lié, bah, lié, à... Au passé. Ouais, lié au passé, donc ouais.
1: euh, que j'ignore. D'après ce que j'ai compris, il s'est passé quelque chose, euh, forcément de 0 à 7 ans, mais oui. je n'ai aucun souvenir. Okay. Mais comme on dit que dans la vie, euh, les choses se répètent, euh, donc à 13 ans, j'ai vécu euh, bah, un viol... Hein et euh, donc bah, que de, de, des gens que j'ai pu rencontrer dans, dans le corps médical dans hein, tous les cas supposent qu'il s'est passé ça parce que souvent il y a une amnésie oui. dans ce genre de, de, de choses là donc euh, j'ai pas de souvenir. alors ça peut être que Tu de, de
0: Oui, tu me parlais de sens, tout à l'heure même pas de, d'odeur de, de, de perception, rien du tout D'accord.
1: Donc mais là, ça l'odeur a... qui peut me rester c'est parce que j'ai vécu un certain temps chez ma grand-mère D'accord. et euh, c'est ce qu'on appelait à l'époque je ne sais pas si tu connais ça, l'eau de Cologne. Oui, oui wow. et, euh, et, et en fait, euh, bah, j'avais toujours une bouteille dans ma salle de bain. Je ne m'en sers pas, mais de l'ouvrir et de, de sentir, euh, ça me rappelle les souvenirs avec elle, mais ils sont... Flous. Oui, ils sont... C'est, 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 c'est simple, des fois, je me rappelle du beurre sur des, des biscottes qu'elle mettait, que j'adorais ça, qu'elle me préparait vous goût. C'est vraiment tout simple. Où, elle a une salle de bain à l'époque, c'était des éviers en grès, mm-hmm. mais il n'y avait pas de douche, Elle mettait une bassine et puis euh, on douche douchait comme ça. Puis qui dormait dans une alcôve, puis euh, puis c'est tout. Puis je pense que, ça, ça je pense que oui, je pense c'est que j'ai vrai. récupéré beaucoup de choses de, de ma grand-mère. Je pense que c'était vraiment une belle personne euh, qui avait beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et je pense que grâce à elle, c'est ce que j'ai pu euh, récupérer et euh, vraiment là où elle est, je, je la remercie puis je suis sûre qu'elle ait... enfin, je, sais pas, je sais pas je suis sûre que c'est un de mes guides. C'est Transmission,
0: certain. tu penses qu'effectivement. Euh, alors j'allais te demander justement, parce que tu, alors tu dis 13 ans, ça veut dire que donc toute la partie, euh, j'allais dire école primaire, tout ça, il n'y a, a rien de palpable. Non. Euh, donc c'est à partir de 13 ans. Alors tu as suivi des études Tu es allé au collège, au lycée ou
1: Non, du tout, du tout j'ai arrêté l'école en primaire. Ok, d'accord. Donc, donc à 9-10 euh, ans Ce qu'on appelait à l'époque le certificat d'études. Euh, non, parce que ouais, c'était pas aussi rapide que maintenant. Je pense que je devais avoir, je pense, 12 ans. Je pense, okay. quelque chose, 12, ouais, je pense que ça devait être ça. 13 okay. ans, 12-13 ans. Okay. Et mes parents avaient un commerce. Donc euh, vu qu'à bah, l'école, ils n'avaient pas le temps de s'en occuper. Et puis qu'apparemment, je j'avais, j'avais, j'étais pas une lumière, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc ils m'ont mis dans une école où on fabriquait des chaussures. Et euh, bon, c'est vraiment pas un truc qui, qui m'a plu. Donc euh, comme je n'ai pas fait d'études, mon, j'allais dire mon rôle principal, c'était d'être clown, c'était de faire rire les autres euh, parce que je pense que ça me permettait de voir euh, qui pouvait oublier le reste et pas me poser des questions euh, trop compliquées. Donc euh, j'étais plutôt le clown de service à faire rire tout le monde, à dire des bêtises ce qui m'a valu de me faire virer quoi en même temps parce qu'à l'école t'es pas là pour ça. Mm-hmm. Donc après je suis rentrée dans une école de Steno-Dactylo, mais ça a duré aussi quelques mois, ça, ça, ça n'allait pas toujours sur le même principe, j'avais deux copines et on se faisait enfermer dans les vestiaires à faire des conneries quoi, tout ce qui donc bah voilà, j'ai eu droit aussi à me faire virer puis mes parents ont dit bon c'est bon maintenant tu vas aller travailler avec nous et donc j'ai travaillé ils avaient un gros complexe café, restaurant, épicerie, jeu de boules enfin c'était vraiment très très gros. Et donc, j'ai, j'ai, travaillé, euh, j'ai travaillé là, quoi. Okay. Alors, c'était pas ma tasse de thé, hein, bien loin de là. J'avais plus le choix, en fait. Donc, euh, je n'ai pas été plus loin au niveau de l'école.
0: Tu parlais tout à l'heure de manipulation ou d'influence. Quand tu dis, justement, de faire rire pour éviter qu'ils me posent des questions, c'est un peu de la manipulation,
1: sûr. quelque part. Ouais. Bien sûr. Alors, on devient, de toute façon, je pense, un peu manipulateur dans ce cas-là, parce que ce qu'on n'a pas obtenu, on souhaite l'obtenir. Le, le, enfin, je dis qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'en être conscient. C'est d'en être conscient, parce que quand on n'est pas conscient, on va dire toujours que c'est la faute de l'autre, forcément. Mais quand on en est conscient, on est, je pense, des mendiants de l'amour, des mendiants de, de plein de choses, quand on estime ne pas avoir reçu ce qu'on aurait voulu recevoir. Puis là aussi, je le dis vraiment, c'est ce que j'attendais, parce que des fois, quand j'en parle avec ma mère, elle me dit tout le temps... Euh, mais tu as eu tout ce que tu as voulu et quand je lui dis c'est quoi ce qu'on a voulu c'est à dire qu'elle on a, on a été habillée, on a bien mangé enfin, c'était le côté matériel mm-hmm. mais le côté affectif les câlins ou d'entendre le mot dire je t'aime, c'est, c'est pas quelque chose qu'elle disait et pourtant quand je l'entends elle me dit euh, m'aimer quoi je la crois parce qu'elle m'a aimé à sa manière mais c'est certainement pas celle dont j'attendais et je pense qu'on est beaucoup comme ça, c'est que justement, ce qu'on attend et ce que l'autre nous donne, et on fait un jugement là-dessus, et ce temps m'a permis de comprendre qu'il fallait arrêter justement de juger, parce que parfois, on ne sait pas faire. Et quand on, peut-être qu'on n'a pas reçu comme on l'a imaginé, eh ben, parfois, on va redonner euh, de la même façon. Moi, perso, j'ai, j'ai vraiment donné différemment, parce que je crois que... Mais c'était bien, parce que du coup, j'ai donné beaucoup d'amour à mes enfants, euh, justement parce que pour moi, j'estimais que je n'en avais pas reçu, et je leur donnais, je leur donnais, mais j'aurais pu aussi ne pas en donner. Ou hein, t'aurais pu en que... donner trop Ou j'aurais pu en donner trop, je crois quand même, que, je... Je crois ouais. quand même que j'en ai donné trop. Ouais. À des ouais. périodes, je crois que j'en ai donné trop, par peur, par protection, parce qu'en même temps, je ne voulais pas qu'il leur arrive euh, ce qui m'était arrivé à moi, mmh. surtout à ma fille, mais même si pour les garçons, on sait que c'est existant. Mais même pour ma fille, Donc, euh, c'était style euh, à 17 ans, euh, elle voulait aller en boîte et euh, bah on l'emmenait et on, elle nous appelait, je sais pas, à 4h du matin pour retourner la chercher mais on préférait prendre ça après avec le temps, ils ont pas trouvé ça non plus euh, dramatique, je, je peux dire, j'ai eu trois enfants qui ont été géniaux quand même, vraiment donc j'ai pas eu, j'ai jamais eu de problème si tu veux avec, je sais pas, l'alcool, les cigarettes des sorties à point d'heure, enfin n'importe quoi j'ai jamais eu ça, alors je peux pas dire que, je pas, on a été très chanceux d'avoir les enfants qu'on, qu'on a eu
0: après on a aussi ce, ce que l'on impulse
1: Oui, mais euh, tu sais, ça aurait pu être aussi leur perception. hein, euh, Mais bon, dans les trois aussi, j'en avais un qui, euh, lui, pensait parfois qu'on l'aimait moins que que les autres ou qu'on en faisait plus pour les autres. Mais tu sais, c'est une place du milieu. La place du milieu, moi, je la connais parce que je l'ai eue. C'est toujours compliqué euh, parce que le premier, c'est le premier, le dernier, c'est le dernier. Puis celui du milieu, il est là. Donc on peut comprendre. Et moi, je le comprenais assez bien parce que j'avais eu la même place. Donc... euh, moi j'avais deux frères devant et deux frères derrière, j'étais la seule fille aussi tu t'imagines. Donc lui ce n'était pas son cas mais il était quand même la, dans la place de milieu et souvent on ne s'y retrouve pas. Donc euh, ce qui a été bien c'est qu'avec mon métier j'ai pu plus tard leur expliquer beaucoup de choses parce que j'ai commis des erreurs comme tout le monde en fait. Même par amour et donner, vouloir donner beaucoup, des fois comme tu dis, donner trop ça peut être étouffant, ça peut, être, euh, voilà, ça peut poser des tas de problèmes. Mais euh, j'ai pu vraiment leur dire euh, bah, que j'étais désolée d'avoir agi comme j'avais agi et, euh, et de leur essayer de, qu'ils puissent eux aussi exprimer en disant euh, « Oui, on n'a pas aimé quand tu as fait ça. » Mais en leur rappelant que c'était de leur perception aussi. Mmh. Que moi, perso, je n'ai jamais voulu faire euh, du mal ou quoi que ce soit. Mais effectivement, des leur fois, trop d'amour, ça peut être... Ça peut être Alors,
0: vrai. justement, qu'est-ce qui a été le, le déclic dans toute ton évolution donc là on a on a, on a vraiment avancé très très vite, mais euh, qu'est-ce qui a été, euh, quelle rencontre ou quel déclic a fait que, euh, neurothérapeute aujourd'hui, tu as la retraite, mais tu, malgré tout, tu continues à, à voilà, encadrer, à, à, à former. Euh, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait que tu as basculé justement et tu as pris ce chemin de neurothérapeute
1: Alors j'ai basculé, comme tu peux le dire, très tard vers 52 ans, comme quoi euh, rien n'est impossible. Donc j'avais cette habitude à la maison de recevoir tout le temps euh, du monde, mais comme ça, euh, qui y avait des problèmes où j'étais là pour les écouter, et puis ça se disait tu vas voir Justine, elle t'expliquera, je crois qu'il y avait quelque chose d'inné en moi euh, pour pouvoir... Euh je pas dire aider les autres, mais à l'époque, je ne le prononçais pas comme ça. C'est plutôt donner des clés pour qu'ils puissent ouvrir leurs portes. Mais à l'époque, je pense que je pensais quand même pouvoir sauver les gens. Je n'avais pas encore fait la démarche vis-à-vis de moi, ce qui était un petit peu normal. Et donc, j'avais pris cette habitude tout le temps d'aider. Puis on me disait tout le temps « Mais Justine, tu es une vraie psychologue. » Et on me disait « Mais va, 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 va dans une école, rentre pour être psychologue. Bon, » Moi, ce n'est pas possible. Avec un certificat d'études, je ne vois pas comment je pouvais être ça. J'ai continué à aider, puis c'est une de mes nièces un jour qui m'a dit « mais pourquoi tu, euh, tu rentrerais pas pour faire thérapeute à la, à la limite, ça tu pourrais le faire ». Puis moi, je voyais toujours le problème en me disant « ouais, mais quand on n'a pas fait d'études, puis euh, tu, tu vas te faire une formation ». Et là, euh, déjà, je devais faire un millier de fautes dans une phrase, et pour m'exprimer, c'était compliqué. Donc euh, je me disais « non ». J'avais cette peur encore de me dire « non, c'est n'a c'est ça. Mmh. Et puis, à force de me le dire, à force de me le dire, ben, un jour, j'ai pris mon téléphone, j'avais vu une annonce d'une école qui qui formait en tant que thérapeute. Et puis, j'ai appelé, mais juste pour me renseigner au départ. Je me suis dit, je vais me renseigner de ça. Et... euh, la dame m'a demandé mon parcours, donc forcément j'avais été famille d'accueil, donc déjà très à l'écoute de, et j'avais travaillé avec des psys, des, des éducateurs. Donc oui, donc j'avais quand même tout ce parcours. J'avais quand même une connaissance, mais ce n'était pas une connaissance de formation, c'était une connaissance parce que j'étais famille d'accueil, j'avais des ados et, et forcément j'avais des relations avec, avec ces gens qui étaient des professionnels. Donc en fait j'avais une bonne connaissance là-dedans et elle m'a dit, mais, elle m'a dit, mais moi je vous prends, est que que vous, vous connaissez vraiment bien bien tout ce côté, en tous les cas, par rapport à l'enfant. Et là, j'ai dit, oui, mais euh, je fais plein de fautes, oui, mais j'ai arrêté l'école. Là, j'ai commencé à, à lui débiter enfin, tout, tout le côté euh, négatif des choses. Et puis, elle m'a dit, euh, moi, je crois qu'il y a des choses à faire là, vers vous. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, bah, non, il n'y a rien à faire. Je connais euh, tout ce qui est bon. Et, et en fait, je suis partie pour la première fois en Suisse pendant un an pour aller faire euh, donc, thérapeute en libération psycho-émotionnelle. et euh, mais là, ça n'a pas été facile ça a été compliqué, je suis aperçue dans les formations que j'ai faites, que je tombais justement beaucoup sur des, des, des formatrices qui étaient manipulatrices et pervers narcissiques en plus mmh. et donc j'ai beaucoup souffert de, de, de ces formations parce qu'en fait on, on, nous, on nous traite fortement en nous disant mais si tu veux être une bonne thérapeute il faut déjà que tu travailles sur soi, bon ça c'est ok mais on nous rabaisse plus bas que terre euh, et, et ça ça a vraiment été des parties difficiles pour moi, et, mais en même temps je crois que je remercie ces personnes parce que si elles ne m'avaient pas mis à genoux de tout ça, même si c'est difficile, il fallait que j'ai au fond finalement un super caractère pour pouvoir supporter ça. Mais grâce à ça, euh, c'est ce qui m'a permis vraiment de comprendre et d'aller au plus profond. Donc euh, aujourd'hui, j'allais dire presque que je les remercie, même si euh, la, été, il y en a euh, qui euh... sont dangereuses quand même parce qu'il y a des gens plus fragiles qui ne pourraient pas résister à ça. Donc il faut faire attention. Et euh, souvent ce que je dis parce que je fais souvent des stages sur... Le... Sur l'ego, il existe un... l'ego spirituel et souvent ces gens, c'est ce qu'ils ont et... et ça c'est dangereux. Je trouve qu'il faut faire très attention, garder toujours les pieds sur terre et qu'on soit un petit peu là-haut, pourquoi pas, mais il faut faire attention. Donc euh, voilà, j'ai commencé par la Suisse, puis quand je suis revenue, euh, je trouvais que la, mé... Alors, la méthode était bonne, mais je ne la trouvais pas assez euh, profonde. Et puis, euh, j'ai rencontré un, un collègue qui m'a dit « Écoute, il y a une école qui ouvre pour la neurothérapie. Euh, c'est, c'est drôlement mieux, c'est plus profond. » Puis j'ai dit oh « Non, c'est bon. » Là, j'avais soupé d'un an d'une, d'une, d'une formatrice quand même Avec nos euh, expériences, ouais. qui, qui était difficile. Et puis, il m'a tellement poussé, poussé que finalement, j'ai appelé. Puis ça a été le même topo. On m'a dit « Mais si, je vous prends. Il euh, n'y a pas de problème. Vous pouvez venir. » Puis là, je crois que c'était vraiment... Alors, je dis en premier lieu la pire des formatrices que j'ai eu et la meilleure, puisque euh, j'ai, j'ai pu euh, comprendre tout ça et sortir de là. Mais je suis partie, hein, je suis partie de l'école, je suis restée trois années. Et j'étais vraiment rabaissée comme c'est pas possible. Et là, je me suis, à un moment donné, je me suis dit, stop, là c'est bon, il y a un moment donné, il euh, ne faut plus que tu de ces gens-là. Tu as du bagage. Tu as été faire un, un an en Suisse, tu as fait trois ans avec cette personne. Tu sais des choses qu'elle est en train de dire, ça lui appartient. Va ouvrir ton cabinet, puis tu verras bien. Et puis, euh, finalement, c'est ce que j'ai fait. Euh, donc, euh, j'ai dû ouvrir mon cabinet, je ne sais plus, à 54, 55, 55, ouais, 55 mm-hmm. par là. Et, euh, et j'ai eu tout de suite du monde. Tout de suite. j'étais la référence même des neurothérapeutes en, en France, où j'avais le plus de monde. Et pour avoir un rendez-vous, il fallait que tu attendes trois mois. Et j'ai des gens qui sont venus de l'étranger, de partout. Ça, c'est... Fait vraiment de bouche à oreille. Au début, j'ai fait des conférences parce que bon, je me disais, voilà, il faut que je trouve du monde. Puis en fait, j'ai très vite arrêté. Après, j'en ai donné pour information, mais pas pour chercher euh, du monde. Mais j'ai toujours travaillé, mais vraiment euh, sans problème. Je pense que vraiment, j'avais à cœur euh, vraiment de transmettre aux gens tout ce que j'avais pu apprendre et leur donner ces fameuses clés pour qu'ils puissent ouvrir leurs portes. Et c'est la première chose que je disais au téléphone. Parce que souvent, tu sais, on m'appelait et on me disait :« Oui, euh, je viens de la part de telle ou telle personne. » Et on m'a dit que vous pourriez arriver à me sauver ou me guérir. Tout
0: ça, bien sûr. La solution. Et euh,
1: c'est suite ce que je disais. Je disais ah, :« Non, 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 non. Je dis si vous venez pour ça, faut vite changer d'endroit. Moi, je vais vous donner les clés et c'est vous qui allez ouvrir vos portes. Mais je peux rien faire d'autre pour vous. » Et je crois que les gens comprenaient très, très vite. Et c'était le meilleur moyen pour que eux puissent mieux arriver à s'en sortir, parce que tu peux pas donner du travail tout maché. C'est pas possible ça.
0: Ça sert à rien.
1: Ça sert à rien, on n'aide pas.
0: Je te propose aussi qu'on fasse une petite pause, oh oui. ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on discute tous les deux, le temps passe vite. Le temps passe vite. Euh, tu disais que justement, à un moment donné tu as dit stop, il y en a marre, j'arrête. Eh bien ce que je te propose c'est d'écouter le, le titre d'une jeune artiste qui s'appelle euh, Morgan Casatus, son titre s'appelle Over, et justement en anglais c'est on dit Over, stop, il y en a marre. Euh, on écoute ce titre, on se retrouve juste après pour parler justement de ce que tu fais aujourd'hui, de pourquoi tu le fais et, euh, et de ce que ça t'apporte, ce que ça apporte à ceux justement que, que tu rencontres. Avec plaisir. Allez, on, on oui. écoute tout de suite Morgan c'est avec Over, on se retrouve oui. juste après dans les passeurs de clés. Ouais, elle s'appelle Morgane Casatus c'est un titre qui s'appelle Over c'est un, un morceau qui nous emporte qui nous transporte euh, bien entendu je mettrai le lien de cet artiste aussi avec le podcast pour que tu puisses toi qui nous écoutes aller découvrir cet artiste alors on se retrouve encore avec Jocelyne Ferfer qui est mon invité qui, est, qui va être la 88 e passeuse de clés Et Dieu sait que ce chiffre est important en tout cas à mes yeux il est important 88. peut-être qu'on parlera de chiffres tout à l'heure mais en tous les cas pour revenir sur, sur ton parcours Et sur ce que tu fais aujourd'hui, parce qu'au final, c'est ce qui va nous intéresser. euh, Aujourd'hui, tu tu dirais quoi de l'activité ou des activités que tu mènes
1: Alors, j'en ai plusieurs. J'allais dire d'activités, mais euh, comme je dis souvent, parce que je suis quand même à la retraite, donc ces activités je les fais euh, quand, quand j'ai envie en fait ou quand on me le demande. Donc euh, je reste quand même coach de vie et de santé, donc euh, à la demande des gens. Je ne fais aucune publicité, les gens savent les titres et puis s'ils m'appellent, ils viennent, puis s'ils m'appellent pas, ils viennent, pas, c'est pas grave. Moi ça me convient comme ça. À côté de ça, ben je continue à faire des stages donc là j'en ai plusieurs, euh, bah, des conférences aussi pour euh, continuer à informer les gens sur le fonctionnement du cerveau ou sur euh, l'histoire de naissance aussi, plein d'autres choses. Et puis euh, ce que j'ai plus à cœur c'est d'être conseiller en nutrition cellulaire parce qu'il quelque part pour moi je continue encore dans la santé. La neurothérapie, on est plus dans le côté émotionnel, le côté euh, traumatisme ou des choses comme ça. Alors, dans la nutrition cellulaire, on, on est plus occupé à s'occuper de sa santé à l'intérieur, c'est-à-dire nos cellules, hein, parce qu'elles en ont bien besoin. Puis, peu de gens, euh, se disent, enfin, beaucoup de gens se disent être en bonne santé, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que nos cellules sont atteintes par la pollution, par les pesticides, par le stress, parce qu'il est oxydatif. Et donc, ben là, aujourd'hui, je suis là pour transmettre aux gens euh, comment on fait pour euh, nourrir nos cellules, qu'on soit mieux, apprendre à manger euh, équilibré, faire du sport, boire de l'eau, euh, voilà, toutes sortes de, de choses, en tous les cas, qui vont être bon pour la santé des gens. Ça, ça me passionne. Et en plus, j'ai une équipe avec moi, donc euh, des jeunes qui veulent aussi avancer euh, dans ce métier. Et euh, j'aime encore, euh, toujours pareil, transmettre. Ça, c'est vraiment quelque chose que... J'ai vraiment du plaisir à à faire, c'est transmettre, bah, en tous les cas, ce que je sais, mais surtout ce que les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent aussi, hein. c'est-à-dire ils prennent euh, de, de moi ce qu'ils, ce qu'ils ont envie, ils peuvent le transformer s'ils ont envie, c'est, ça leur appartient dans les stages, souvent des gens me disent oui, mais moi j'ai fait ça, ils ont dit ça, bah, je dis pourquoi pas, il y en a tellement, il y a tellement d'idées différentes, il y a... tout le monde a raison et personne n'a tort, donc c'est à chacun de... Et surtout, c'est ça qui est important, c'est que moi, même quand je fais une formation, je leur dis aux gens, ne faites pas tout à la lettre. Regardez ce qui vous tue, ce qui vous appartient, parce que même si, même si on peut avoir raison dans la totalité, je pense qu'il y a des fois, on n'est pas prêt. Et mmh. c'est quand on a avancé qu'on se dit, ah tiens, ce qu'elle avait dit, finalement, au début, je trouvais que ce n'était pas bien, puis maintenant, je trouve que c'est bien. Donc moi, je laisse aller les gens. Je, je suis là, j'informe, je transmets, puis après, les gens font comme ils veulent. Donc, euh, je suis assez occupée par euh, toute cette activité. Là, je viens de former des neurothérapeutes, donc je suis aussi en consultation avec l'accord des, des patients, justement, pour voir comment ça se passe, essayer de les aider à corriger, ou ou surtout j'allais dire écouter surtout parce que c'est surtout ça donc euh, donc voilà je m'ennuie pas il euh, y a de quoi faire on parle
0: souvent de de, 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 de médecine médecine parallèle alors c'est, c'est un mot que j'aime pas trop parce que je trouve que c'est, c'est en fait c'est faire opposition à des choses mais une autre médecine est-ce que justement c'est, c'est ce, ce côté j'allais dire novateur ou différent ou euh, sortir sortir des sentiers battus qui toi t'intéresse puisque au final parcours de vie ça a été ça c'est tout le temps de sortir des sentiers battus de pas être là où les autres sont euh, est ce que c'est ce qui c'est ta première motivation dans la pratique de ce que tu fais ou euh, j'ai compris qu'il y avait aussi une part de curiosité mais au final euh, en quoi c'est important pour toi je reprends la même question
1: bah pour moi c'était important parce que c'était un outil déjà qui m'avait apporté beaucoup alors, de là à se dire, est-ce que ça va apporter à tout le monde la même chose, j'en sais rien, parce qu'on a une volonté de vouloir s'en sortir aussi. Donc, euh, c'est ça. Au début, je me suis dit, ça a marché sur toi. Pourquoi pas donner ses clés pour que ça puisse marcher sur d'autres C'était vraiment, en fait, c'était pas la neurothérapie, franchement, qui m'intéressait le plus. C'est me dire que si le monde était meilleur, si les gens se comprenaient mieux, s'ils si comprenaient pourquoi il leur arrivait telle ou telle chose et puis qu'ils puissent se réparer euh, avec les clés qu'on leur donne, les outils qu'on peut leur donner. Pour moi, c'est ça. C'est que c'est l'envie qu'au fond, il y ait un monde meilleur, que les gens ouvrent leur cœur, qu'ils puissent être dans le partage, l'échange. Et je n'hésitais jamais, justement, à, à passer ce, ce message-là et à essayer de comprendre. Souvent, les, les gens, quand ils venaient ou s'ils avaient des disputes dans les familles c'est aussi de leur apprendre à pardonner et pardonner pour eux, je me dire ah non, parlez-moi pas de pardon, c'est juste impossible puis j'aimais bien à montrer sur une feuille comment j'écrivais pardon, donc j'écrivais par P-A-R, plus loin don puis je leur disais, si vous preniez l'habitude de lire ça à l'envers et dire finalement que vous leur faites don de leur part de responsabilité, de ce qu'ils vous ont dit ben, ça changeait tout de suite la donne, ils comprenaient mieux, ils me disaient ah oui c'est vrai, c'est eux qui le disent puis c'est à nous, on le prend ou on le prend pas, quoi. Je veux dire, euh, c'est, mais c'est de comprendre c'est, ça, fait, ça fait partie encore de ces fameuses clés, comme je te disais tout à l'heure, qui permet de mieux comprendre les choses. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment bah, l'amour avant tout que, que les gens ouvrent vraiment leur cœur, qu'ils soient à l'écoute, que ce soit de leur conjoint, de leur collègue ou je ne sais qui, qu'ils soient vraiment à l'écoute, puis qu'ils essayent de se reconnaître à travers en disant, je sais pas, quand je vois la colère de mon collègue il est hyper en colère, et puis je dis, mais c'est pas vrai, il est tout le temps en colère, mais et toi Regarde, est-ce que t'en as pas au fond de toi de la colère Est-ce que ici là, c'est pas finalement quelqu'un qui matérialise ce que tu ressens à l'intérieur Ça change la donne. Un effet
0: miroir. C'est ça, oui. un effet miroir. Oui.
1: Donc, euh, oui, je savais que ça allait aider des gens, mais c'était pas mon but de... Je sais pas, de sauver la Terre à travers une réparation de neurothérapie ou je sais pas trop quoi, ou d'autres choses. C'était vraiment presque c'est une porte pour aller encore vers une autre porte qui, qui, qui fait que j'avais vraiment envie, puis là mon but ce serait ça, de faire des conférences juste pour expliquer aux gens si on n'était pas dans ce qu'on voit là en ce moment, ça irait beaucoup mieux on critique, on juge je le vois là souvent, là il n'y a pas très longtemps je me suis mis sur TikTok et là je me dis mais c'est horrible dès qu'il y a quelqu'un qui fait ou dit quelque chose les gens sont là mais pour les juger et, et, et j'écoute ça euh, pas dans la curiosité pour voir à quel point, finalement, il y a de la souffrance des deux côtés. Parce que celui qui juge, qui traite euh, n'importe comment la personne, c'est qu'elle est en souffrance. C'est qu'il y a des peurs. C'est qu'il y a... Je ne suis peut-être pas arrivée à faire ce qu'il, a, ce qu'il fait lui aussi, alors je me permets de juger. Il y a tellement de choses. Il n'y a personne qui a, qui a tort ou raison. Je veux dire, celui qui qui fait sa vidéo, euh, il veut la faire gentiment et parce que je pense qu'il a envie aussi d'être reconnu, d'être aimé. Puis celui qui juge, c'est, il n'est pas arrivé, et il critique, il juge aussi, mais parce qu'il est, il y a de la souffrance derrière. Donc il a, je m'aperçois finalement qu'il y a de la souffrance de partout. Et c'est pour ça qu'on a un rôle à jouer et, et à passer aux gens de cet amour, de cette compréhension, de ces coups, et et dire, dire plutôt, je sais pas, moi je dirais, euh, je vois une vidéo, je dirais... Euh, ah ben moi ça, ça m'énerve parce que ce que tu fais j'aimerais le faire puis j'y arrive pas alors je ressens une colère plutôt de dire pff, qu'est-ce que tu fais c'est, c'est nul ce que tu es en train de faire mm-hmm. c'est reconnaître notre souffrance à l'intérieur plutôt de la partager je pense que l'autre personne qui verrait ça pourrait peut-être expliquer ben, tu pourrais faire comme moi j'ai fait ou essayer enfin je sais pas, hein, transmettre euh, des tas de choses donc c'est pour ça que pour moi c'est ça va au-delà que de la neurothérapie c'est vraiment hein, faire ressentir aux gens au plus profond leur cœur, ce qu'ils ont dedans.
0: On parlait tout à l'heure de nutrition cellulaire. Nutrition, c'est nourrir. Oui. Nourrir l'autre, nourrir ce qu'on a en nous. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur l'autre C'est-à-dire quand, par exemple, tu transmets quelque chose, est-ce qu'il y a la, la prise de conscience que ça peut modifier quelque chose chez lui les...
1: bah, C'est là où c'est important, justement, et c'est ce que je dis tout le temps aux gens. Ce que je vous dis, c'est ce que je dis. Et vous en faites ce que vous voulez, ce qui vous parle. Ce qui vous parle, bah, mettez-le en place. Vous voyez que ça marche, bah, c'est tant mieux. Vous voyez que ça ne marchait pas, essayez autre chose. C'est pour ça que je dis, euh, mmh. des thérapies, il y en a beaucoup. Mais moi, je dis, il y a des gens qui disent, non, mais cette thérapie, c'est nul. C'est th-. Moi, je dis, toutes les thérapies sont bonnes, mais elles ne sont pas forcément adaptées mmh. à chaque personne. C'est à nous de trouver... Euh, la thérapie qui nous convient donc on n'a pas à critiquer une thérapie quelconque c'est simplement à un moment donné elle ne nous plaît pas celle là alors c'est tellement facile de dire euh, non mais c'est une technique qui est nulle non c'est, c'est une
0: fuite c'est un, un juger pour pour renvoyer la balle vers l'autre c'est ça euh, généralement quand je vais à la rencontre de mes passeuses et passeurs de clés, je viens toujours avec ce que j'appelle des petits cadeaux ça me semble normal euh, transmettre donner et euh, j'ai ce que j'appelle la question d'inviter surprise alors C'est une question qu'une personne te pose, a envie de te poser. La première question que je te pose, c'est, premièrement, est-ce que tu es d'accord pour écouter cette question Oui. On n'en pose pas. Et deuxièmement, est tu es d'accord pour essayer d'y répondre, si tu penses que tu peux y répondre Je de mon mieux. Ça te fait tant mieux. Alors, on y va, on écoute la question, et on voit ce que ça donne.
1: Bonjour, je m'appelle Laure, je suis exorciste guérisseuse et passeuse d'âme. Il semblerait que certains soins puissent éventuellement interférer sur le matériel génétique de la personne soignée. Dans ce doute et d'un point de vue éthique, jusqu'où a-t-on le droit d'intervenir, d'après vous
0: Voilà, question. Question large. (rire) Est-ce que c'est quelque chose qui peut concerner la nutrition cellulaire Est-ce que c'est quelque chose qui peut concerner la neurothérapie Le fait de... Je parlais tout à l'heure de la voiture qui remonte dans le temps est-ce que le fait de, d'apporter les clés pour que quelqu'un modifie quelque chose chez lui peut aller au plus profond, justement, de, de ce qu'il a au fond de lui
1: bah Moi, je te dirais que ça va surprendre beaucoup de monde, mais en fait, je me pose pas ces questions. D'accord, ok. Je, quand je fais quelque chose, je le fais parce que je le ressens. Quand je vais voir une thérapeute, c'est au premier abord, je ressens si je vais me sentir bien, si je vais bah, m'accorder à moi-même ce qu'elle me dit euh, va être bon ou pas. Euh, et puis de le, de le faire. Parce que euh, je pense que dans notre cerveau, on, les gens sont tout le temps en train de se poser des questions. Est-ce que ça va pas modifier ça Est-ce que ça va pas faire ça Oui, mais si je fais ça. Et moi, j'ai envie de dire, vis le moment me présent, fais ce que tu as envie de faire au moment où tu le ressens. Et je me pose pas toutes ces questions, en fait.
0: OK, donc euh, la question de l'éthique ou la question de la limite, c'est quelque chose qui s'impose parce que tu ressens. Exactement. D'accord, le ressenti. C'est ça.
1: Je me mets pas ces mots que tu viens de dire, l'éthique ou quoi que ce soit. C'est ce que je ressens. Parce que je pense que ce que je ressens, c'est ce qui est juste. Puis si je me suis trompée, ben, je dirais que c'est ce que je dois vivre. C'est ce que j'ai quelque chose à comprendre. Si tu vas un peu par là, quand j'ai rencontré euh, ma formatrice, qui était vraiment une manipulatrice, manipulatrice perverse de narcissique. Quand je l'ai rencontrée, j'ai trouvé que c'était une personne pleine d'amour. Elle m'a pris dans ses bras, elle avait des mots gentils, des mots doux. Et euh, j'ai adoré. J'ai adoré ça, je me suis dit « Oh, quelle belle personne !» Et je l'ai vraiment sentie comme ça, parce qu'elle m'a montré ça. Et, et donc, j'ai, voilà, j'ai travaillé avec elle, de tout ce qu'elle m'a apporté, pour à la fin me rendre compte que, ben non, d'un un coup, moi j'avais changé, j'avais évolué, ça n'avait pas l'air de lui plaire. et euh, Puisque je suis devenue formatrice, elle m'a proposé d'être formatrice dans son école avec elle, et jusqu'au jour où il y avait des gens qui préféraient venir avec moi en cours mmh. plutôt qu'avec elle. Alors là, ça a commencé à... L'ego était touché. Voilà, c'était touché, puis c'était là où ça a commencé à, à mal se passer. Je m'en suis rendu compte, mais je me suis dit, mais peu importe, peu importe, si, est-ce que je me suis trompée au départ Non, parce qu'au début, j'ai beaucoup reçu, ça c'était génial. Après, ça, c'était très douloureux, mais à la fin, c'était constructif parce que j'en ai fait une déduction parce que j'aurais pu rester dessus puis me dire euh, mais non mais finalement elle est pourrie euh, oui parce qu'au final quoi. on
0: attire toujours ce que l'on est bah exactement au final cette personne tu exactement. es allé vers elle mais c'est pas elle qui est venue vers toi tu c'est es allé la solliciter parce que toi tu en avais certainement besoin de cette c'est relation ça. cette rencontre euh, et, et, et aujourd'hui justement toi avec les personnes qui viennent te voir euh, comment est-ce que tu arrives à poser les relations que tu as avec ces personnes en, en ne tombant pas justement dans le dans ce, cette perversité ou dans ce, cette manipulation involontaire ou volontaire, euh, comment, est-ce que ça, comment est-ce que tu y arrives Est-ce que ça veut dire que tu as fait un travail sur toi avant de pouvoir justement rester dans cette neutralité, entre guillemets, euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui se, s'auto-construit, se co-construit
1: ouais, Je dirais que quand je rencontre des patients, moi person, personnellement, je n'attends rien en retour, déjà. Donc je, je, je dis ben voilà, je suis neurothérapeute... Je vais vous donner des clés, je vous explique comment je fonctionne. Je fonctionne beaucoup avec l'inconscient, parce qu'on fait des tests inconscients qui nous permettent justement d'aller lire euh, là-dessus. Mais même, même si, euh, je te dirais qu'à chaque fois, tout a toujours été vrai. C'est-à-dire que les gens, quand je, quand je dis le, la, la partie inconsciente, ils me disent tout le temps « Ah, mais comment, comment vous savez ça ?» En fait, moi, je ne sais rien, c'est tellement facile euh, de savoir écouter pour lire dans l'inconscient. Mais si une personne me dit « Eh ben non, là, ce que vous venez de me dire, je ne suis pas d'accord avec vous », ben, je lui dis ben vous avez le droit, vous avez le droit de ne pas être d'accord et je ne cherche pas. C'est, je me dis, toi, euh, ben, elle a peut-être raison parce qu'on n'a pas la science infuse et on ne se dit pas que ce qu'on fait dans notre métier, c'est du 100% vrai. Il n'y a jamais rien que c'est du 100% vrai. C'est, Donc, euh, c'est ça. Donc euh, je dis, ben, vous avez le droit de le penser ou je me dis peut-être qu'elle n'est pas prête à l'entendre maintenant et là, elle est en train de le refuser. Donc, euh, ben, simplement, ma réponse, c'est ça. J'ai dit, vous, vous avez le droit de refuser ce que je vous dis, de croire ce que vous avez envie de croire. Je ne me bataille jamais à essayer de persuader que, que ma méthode est la meilleure.
0: ce qui doit être déstabilisant pour quelqu'un qui vient de voir Parce que quelqu'un qui vient de voir attend des réponses. Attend euh, des solutions. On attend des, 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 oui, des, des, des solutions, des clés à ces problèmes.
1: Ben, c'est justement ça. C'est qu'avec moi, c'est clair. C'est que, oui, ça pourrait, ça pourrait choquer euh, certaines personnes. Mais non, moi, je leur dis... Euh, ben, on va faire notre mieux, on va parcourir. Ils verront ensemble s'ils veulent continuer ou pas continuer.
0: On va s'éprouver.
1: Mais oui, puis moi, je, je veux être claire là-dessus. Je ne veux surtout pas que les gens, en venant me voir, ils croient que tout va être facile, tout va être donné comme ça. Puis ils vont sortir par manger paf ça va être bien. Non, il faut qu'ils, il faut qu'ils donnent de leur personne il faut qu'ils donnent de leur personne. C'est, moi, j'ai donné de ma personne, mais j'ai mis du temps pour le comprendre. Et c'est pour ça que j'étais finalement contente d'être tombée sur cette personne qui, elle, quelque part, m'a achevé, mais parce que je disais, mais non, mais je sais que je suis une personne bien. non je ne pouvais pas être une personne bien parce que je ne m'aimais pas à l'époque. Mmh, mmh. Mais je, je pensais que j'étais une personne bien parce que je donnais aux autres, parce que j'étais attentif à eux, parce que, parce que j'étais, j'avais un cœur gros comme ça. Et pour moi, maintenant, j'étais une belle personne. Et en fait, non, au fond de moi, il y avait plein de colère, il y avait, avec tout mon passé, forcément, il y avait plein de choses qui n'avaient Il y avait pas la fait.
0: volonté d'eux. Oui, c'est ça. Mais il n'y avait pas forcément l'application directe.
1: C'est ça. Et c'est pour ça qu'elle a, a tout retourné vers moi en disant Mais non, mais regarde, tu es quelqu'un d'égoïste, t'aimes personne, tu t'en fous. Et là, je me disais, mais elle n'est pas bien, c'est pas moi ça, c'est pas moi. Et en fait, si, elle avait raison. Et puis cet égoïsme que j'avais, c'était celui déjà de ne pas penser à moi-même, en fait. C'était mmh. celui-là. Mais je ne le comprenais pas. Donc, c'est pour ça que je me dis, elle a été dure. Euh, bien sûr, après, il y a eu la manipulation de se servir de moi. Bon, ça, c'était OK. Mais euh, et c'est là où je suis partie. Mais sinon, le, le, ce côté dur qu'elle a eu vis-à-vis de moi, moi, je trouve qu'elle a eu raison. Alors, euh, est-ce qu'il faut le faire avec tout le monde Je ne pense pas parce qu'il y a des personnes, je pense, qui, qui pourraient euh, même se foutre en l'air. Hein, c'est, mmh. c'est, j'en ai connu. Donc, euh, ça peut être dangereux. Il faut faire attention. Mais pour moi, ça a été... Euh, bénéfique malgré tout parce que c'est la seule fa- la seule façon de, d'avoir enlevé tout ce que j'avais ou euh, lequel je me protégeais et c'était normal avec ce que j'avais vécu j'avais une espèce d'armature là qui était ouf, qui était costaud hein et puis euh, moi je voyais pas il y avait il y avait rien à gratter parce que justement je m'étais construite en dehors de ça il y avait comme un mur qui était bien construit tout ce qui était derrière tu pouvais pas l'atteindre et j'avais une force incroyable de ce qui était après ce mur et euh, quand on a voulu démolir ce mur, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais non, de toute façon, il n'y a rien à démolir. De toute façon à à comprendre. De toute façon, c'est, c'est tout. Il n'y a rien dedans, je suis là. C'est mmh. ça. Mmh. Et, et c'est ça qui a, eu, qui a été difficile, c'est de casser brique par brique pour essayer de voir ce qui s'échappait, euh, Enfin en tous les cas, de, du maximum qu'on a pu. Et ça a été quand même très bénéfique. Très bénéfique. Et
0: l'écriture là, dans tout ça, c'est quelque chose qui t'a aidé, qui t'a permis de... D'expulser, de, de, d'exprimer... Alors, hein.
1: l'écriture, je vais te dire, ça ne vient pas du tout de moi. Je n'ai jamais eu d'intention d'écrire, euh, rien du tout. Ça ne pas passé à l'esprit, d'autant plus que quand tu te dis que tu as arrêté l'école euh, et puis que tu fais plein de fautes, tu te dis « je vois vraiment pas comment je peux écrire mmh. ». Non, c'est parti vraiment euh, tout bête. C'est justement dans ce dépassement de, de soi. Euh, ça m'est pris l'idée d'un jour de me dire euh, « ah, je vais partir toute seule sur une île parce que moi j'avais peur de tout, prendre l'avion, le train, le bateau, enfin euh, j'avais peur de tout ». Et comme j'avais fait tout ce travail sur moi, rien n'avait été mis plus ou moins en exécution dans les choses les plus compliquées. Parce que dans les choses simples, c'était facile. Et donc, je m'étais dit, bah, si tu partais une semaine euh, sur une île toute seule, bah, peut-être que là, tu verrais vraiment si tu as réparé les choses. Et donc, je me disais, bon, partir, mais où Je ne savais pas trop où. Et puis, euh, un jour, je vous mon ordinateur, puis je trouve l'île de Porcorolle, que je ne connaissais pas du tout. Alors moi, l'île de Porcorolle, je me suis dit, voilà, ça doit être, je ne sais pas où, je voyais, je regardais, c'était beau. On la voyait là, au milieu de la mer, et je me, je me disais où c'est. Puis quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était finalement euh, bah, pas très loin de chez moi quand même, à 4h ou 4-5h d'ici. Mais je me dis, oh, bah, tu vois, c'est, c'est nul, si tu pars à 4-5h, euh, ça ne va pas être bénéfique. Et après, je me suis dit, mais en quoi c'est nul finalement Mais non, que ce soit loin ou près, l'essentiel, c'est que tu as le vivre. Quoi.
0: d'être avec toi-même. Ouais. C'est ça.
1: Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie plutôt, euh, je crois que c'était octobre ou novembre. Donc, euh, en sachant qu'il n'y a, a pratiquement personne euh, sur l'île. Là. Et donc là, j'ai, j'ai commencé ben, à prendre le train toute seule, prendre le bateau tout seul. J'ai même fait de l'autostop enfin, j'ai, j'ai fait tout ce que je n'aurais jamais fait euh, d'habitude. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, ça y est, là, ça commence à, à fonctionner.
0: — Pareil, ça, c'était à peu près à 50 ans.
1: — Oui, bah, après la formation de, de neurothérapie. Et, euh, et quand je suis revenue, donc j'ai, il s'est passé plein de choses. Euh, tu, tu auras l'occasion de, de découvrir mon premier livre. Euh, il s'est passé plein de choses sur cette île. Et quand je suis revenue, donc mon mari, à l'époque, il y avait un camion de pizza. Et on embauchait une jeune journaliste qui était à l'école à ce moment-là. Et elle venait travailler pour se faire un peu d'argent. Et quand je suis revenue, elle m'a dit « Alors, racontez, qu'est-ce qui s'est passé ?» tout ça, j'ai commencé à raconter. Et il se trouvait qu'à l'école, elle avait un... Moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais euh, enfin, un compte-rendu à faire. Un mémoire. Je, ah, oui, mmh. euh, voilà, c'est ça, un mémoire à faire euh, sur une histoire ou quoi que ce soit. Et donc, elle m'a demandé, elle m'a dit bah, « Est-ce que je peux écrire, euh, vous me racontez vite fait ?» Alors, on était venue à la maison, puis on avait fait huit pages très vite fait de, de tout ça. Puis quand elle est arrivée à l'école, qu'elle a, elle a raconté ça, euh, en fait, c'est les étudiants qui ont dit euh, mais alors comment ça s'est passé après C'était quoi la suite Qu'est-ce mmh. qui lui est arrivé Parce que je parlais des signes de la vie aussi en même temps. Et, euh, et du coup, euh, elle est revenue, elle m'a dit Ah, tu devrais écrire un livre euh, parce que les gens finalement ça l'intéresse. Mais moi je me suis dit tu veux que ça intéresse qui là-dedans dans cette affaire et, euh, et finalement ça a commencé comme ça. Et je lui dis mais en plus moi je sais pas écrire. Elle me dit mais, mais c'est euh, journaliste. <rire> elle me dit pour moi c'est une bonne occasion. Tu me racontes. Et moi, j'ai écrit. Génial. Et ça a commencé comme ça. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, voilà, j'ai, j'ai... Alors, c'était bien parce que j'avais pris quelques photos. Pour... Mais c'était à l'époque, j'avais pris des photos pour faire voir à mon mari mes enfants. Hein. Je n'étais pas du tout dans l'intention de faire un livre. Et suite au premier livre où j'écris bah, ce voyage-là et en même temps les signes de la vie, parce que j'ai toujours été passionnée par ça, ce qui a écrit le deuxième, c'est que c'est les gens qui m'ont dit bah, « Ok, tu as raconté, toi, ta vie, tes signes de la vie, comment tu les as rencontrés. Mais comment ça fonctionne ?» <rire> Moi, je me disais « Mais... » Ça ne s'explique pas, le fonctionnement des signes. Je ne suis pas capable de dire ce que l'autre va voir. Donc euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais le faire comme je le sens et le raconter comme je le sens. Puis euh, ça, s'est, ça s'est fait comme ça.
0: Donc le premier, c'est Univers, oui. les signes de la vie. Et le deuxième, donc, les Faits Boomerang, oui. euh, deux livres donc, que tu as auto-édités. Oui. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que les retours de ces livres t'ont apporté Est-ce que tu as dû avoir des retours, justement euh, oui. des, des retours de lecture oui. Comment est-ce que tu as reçu ces, ces retours Qu'est-ce qu'ils ont, Est-ce qu'ils ont été constructifs Est-ce que ça t'a apporté quelque chose
1: de plus bah, Moi, là où j'étais le plus contente, c'était de me dire que c'était limpide, c'était facile à lire, c'était simple. Donc ça, ça me correspond aussi. Puis moi, je, je pensais que d'écrire un livre, il fallait que ça soit sophistiqué. Il fallait que ça soit bien écrit pour que les gens comprennent bien. Mais moi, ce n'est pas un truc que je savais faire. Donc je me suis dit, je vais parler comme... Euh, je vais écrire comme je parle, quoi. Je veux dire, c'est tout, et, et puis de ce que je sais. Mais en même temps, c'est pareil, c'est dans mon idée. J'ai écrit ces livres, ça m'a fait plaisir finalement de les écrire avec les personnes avec lesquelles je les fais. Mais en fait, j'attendais rien.
0: Au final, c'est... ça veut dire aussi qu'il y a eu une, une fidèle retranscription. Oui. Parce que, c'est un travail, c'est un double travail. Hein, oui, oui, D'écoute oui, oui. et d'écriture.
1: Absolument. Là, là-dessus, euh, j'ai eu les deux personnes différentes. Donc euh, au début, il y avait Marion, c'est cette jeune étudiante, puis Dominique euh, qui travaille, dans, qui est prof dans une université. Et euh, alors au départ, oui, il y avait des mots un peu trop sophistiqués qui, qui, qui elle mettait Puis des fois, je me disais, mais ça veut dire quoi ce truc-là là, c'est, c'est pas moi. Et, et là, je disais non, on va retransformer. Non, mais elle a bien su être à l'écoute et comprendre aussi, parce qu'il fallait comprendre aussi vraiment les signes de la vie. Donc, mm-hmm. euh, ça a bien fonctionné par exemple. Ça veut dire que
0: tu l'avais exprimé suffisamment clairement et oui. que ça, le message avait été, reçu, avait été bien reçu. C'est ça. Euh, j'ai pour habitude aussi de, de, de venir avec un petit questionnaire pour continuer à te découvrir un peu plus. Alors, le, la seule règle, c'est vraiment de ne pas réfléchir, répondre spontanément, mais ça, je te fais confiance. <rire> c'est une petite question qui s'appelle « Tu es plutôt café ou thé ?» Ni l'un ni l'autre. D'accord. Plutôt sucré ou salé Salut. Plutôt matin ou soir Matin. Plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Plutôt famille ou ami Famille. Plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Plutôt mental ou cœur Cœur. Plutôt mélancolie ou bonheur Bonheur. Plutôt ciné ou canapé Canapé. Plutôt restaurant ou pique-nique Resto. D'accord. Plutôt amour ou amitié
1: Moi je dirais les deux.
0: Ok. Plutôt ombre ou lumière Lumière. Et enfin, plutôt cadenas ou clé Clé. Eh bien, ça tombe bien. Je suis venue pour ça. Alors, euh, ben, Jocelyne, je vais te poser la question que je suis venue te poser. Quelle est, euh, quelles sont euh, les, les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant, là, tout de suite
1: bah, La première clé, j'ai déjà, j'avais envie de dire, si tu as envie que je te donne une clé, montre-moi ta serrure. Je dirais ça. Okay. Et après, je dirais, vis le moment présent et, et ouvre ton cœur, surtout.
0: Donc... Oser se dévoiler, c'est ça, hein oui. montre ta sœur. Donc oser dire, oser se dévoiler, donc oser être soi-même, oui. ne pas se construire une personnalité, euh, ouvrir son cœur, donner son, enfin, montrer son cœur aussi, oui. hein donner, a, donner de l'amour. Il
1: ne jamais rien attendre en retour. Et C'est ce qui est une des souffrances. Oui. Okay. Laisser faire, ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit pas.
0: Ça ne veut On... pas dire qu'on ne fait pas. Absolument. Attendre ne veut pas dire ne rien faire. C'est ça.
1: C'est, voilà, c'est, c'est, c'est ne pas ça. être
0: dans l'attente de quelque chose. J'ai pour l'habitude de dire que l'attente, c'est mourir. Est-ce que tu, ça te parle ou pas
1: Je ne sais pas si c'est mourir, parce que... Quand, quand, quand je, en même temps, je dis... Je ne suis pas patienté, hein, je y dis y a, attendre. Il n'y a rien ouais. à attendre. Donc, il euh, y a juste à vivre. Mais vivre,
0: c'est déjà être en mouvement. Oui, c'est... Ne pas c'est être inerte.
1: C'est, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais ne rien faire, ce n'est pas, c'est pas non plus... Euh, enfin, ce n'est pas la mort pour autant. D'ailleurs, mm-hmm. il y a des gens souvent qui disent « Non, mais moi, je ne peux pas rester sans rien faire, parce que c'est la mort. » Moi, j'adore rien faire aussi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, mmh. je pourrais rester des heures sans rien faire. Ça ne me dérangerait pas. Juste là, euh, à laisser aller mmh. ton cerveau là où il en vit, à voyager justement à tous les endroits où tu ne vas pas forcément physiquement. Donc, euh...
0: Juste pour revenir sur, euh, puisqu'on a eu tes, tes trois clés, euh, sur le langage des oiseaux. Parce que c'est les mots, les mots le, le fait de découper les mots. Alors j'avais eu cette démonstration par Irène Grosjean euh, il y a un an et demi, euh, et c'est vrai que la, les mots ont une force et les pensées ont une puissance. Quelle est la place aujourd'hui des mots et de leur utilisation dans ton quotidien Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention, même si tu as toujours eu cette euh, distanciation un petit peu <rire> C'est un mot un peu à la mode avec le langage, avec l'écriture. Euh, aujourd'hui, quelle place ils ont ces mots
1: dans ton quotidien Mais Encore une fois, si tu veux, moi je ne cherche pas à comprendre. C'est ce qui sort de ma bouche qu'il dit. Et, euh, et des fois, j'ai découvert euh, qu'effectivement, il existait des découpages comme ça de, de mots. Et euh, il y en a souvent qui me vient euh, comme ça là, à l'esprit, c'est le passage, le passage mmh. Je suis souvent sortie des mots moi-même comme ça, qui sortent. C'est pour ça que je me dis, vive le moment présent, c'est la meilleure des choses, parce que je pense qu'on a, on, de pas on, on a ouais. tous ça. Souvent, des gens me disent, ah, t'as fait telle formation, ah, t'as, t'as, t'as lu tel livre de je sais pas qui, ou ah, t'as vu ça mais non, j'ai, j'ai pas, j'ai pas fait ça. Mais je, c'est en moi, tu je, je, je. Ça ta manière. Je cherche pas à comprendre et puis j'ai pas envie de, si tu veux, de, comme tu parlais, on parle des, des faits miroirs ou des, on parlait des, s'appelle des, des chiffres, tu sais qu'on, mmh. qu'on peut voir et tout ça et on te dit que les en miroirs. Ouais, ouais. voilà, qui en existe des tonnes. Faites-moi perso dans mon livre, c'est bien la seule chose que j'ai pas que j'ai pas mis. C'est vrai ou c'est pas vrai, j'en sais rien. Je me dis qu'un jour, il y a un homme qui a inventé ça, qui a dit que... Et moi, je me voyais mal avec un calepin me dire à chaque fois, tiens, alors qu'est-ce que ça veut dire 12h12, 11h10, 10, 10h10, 9h09, 8 Je me suis dit, oh là, mais euh, moi, c'est... au moment où je le vois, je le sens. Mmh. Et il y a quelque chose qui sort de moi qui dit qui dit à ce moment-là.
0: ne pas être dans la réflexion, dans le mental, c'est mais être plutôt dans le ressenti, dans c'est le cœur.
1: Ça. Tu disais tout à l'heure, euh, tu serais la 88e... Euh... Oui, voilà. Et tu disais que c'était un, un, un chiffre important. Oui, parce que des gens disent que ça va être le lien, ça va être si. Pour moi, pour moi, ma première réflexion, c'est il y a deux huit, c'est un bon équilibre. C'est un bon équilibre. Donc c'est une, une émission qui, pour moi, qui peut que être bien et équilibrée. <rire> c'est tout. Je, je me cherche pas à savoir plus, si tu veux, euh, là-dedans. Alors on pourrait aller chercher. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire?
0: Est-ce que tu penses que quand on commence à chercher, c'est qu'on veut
1: démontrer quelque
0: chose Oui, puis
1: il y a un côté rationnel quand même. Tu veux essayer de tout comprendre. Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre Est-ce qu'on ne peut pas laisser aller juste ce qui est, est, simplement Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre Moi, je n'ai pas envie de tout comprendre.
0: La simplicité.
1: C'est ça, laisser aller ce qui est, ce qui vient. Des fois, souvent, on m'offre beaucoup de, de livres dans le développement personnel. Et parfois, je n'ai pas envie de les lire parce que je remarque qu'ils sont intéressants parce qu'on parle de développement personnel. Mais à la fin, quand j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, je trouve qu'à un moment donné, ça se regroupe tout le temps. C'est simplement dit différemment. Donc, euh, Avec des visions et des actions Voilà, Je préfère à la limite ton livre que tu m'as offert et qui m'a fait énormément plaisir, qui est, qui est une histoire plutôt de ta vie, enfin une partie de, de ça en tous les cas, plus que dans le développement personnel où il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, l'autre, veut dire, il va dire la même chose, mais un peu différemment. Et je me dis, mais c'est bon, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est comme les gens qui viennent aux formations, enfin, moi qui viens aux formations chez moi, je les vois prendre des notes. Je leur dis, mais arrêtez de prendre des notes. Pourquoi vous prenez des notes De toute façon, ils ne les relisent jamais, les gens. Laissez prendre ce qui vient. L'inconscient, il sait faire. Il sait ce qu'il veut garder et enregistrer. Demandez plutôt à votre inconscient d'enregistrer bien ce, que, ce qui est important pour vous, enfin, ce que le corps a besoin ou l'esprit, puis le reste.
0: Si je dis incarner plus que convaincre, ça te parle c'est-à-dire incarner c'est-à-dire être prendre ce qui est bon pour soi être ce que l'on doit être plutôt que de vouloir convaincre que c'est comme ça bah, forcément faire. forcément
1: mmh. on n'est pas là pour convaincre les gens quoi Et puis si on essaye de les convaincre je pense que c'est là où ça ça bloque ça bloque un peu donc euh, non, c'est, ils, font, ils font ce qu'ils veulent finalement les gens, moi perso ça me dérange pas les gens ils peuvent être tout ce qu'ils veulent qui être comme ils ont envie d'être moi, c'est, je, je vois pas au bout le problème je me demande toujours pourquoi les gens se battent parce, que, je sais pas, parce qu'il y en a qui sont blagues, parce qu'il y en a qui ont telle religion parce qu'il y en a qui vont à droite plutôt d'aller à gauche ou qu'ils achètent ça ou je, je... mais moi mais alors, je m'en fous mais alors hum. totalement, quoi. chacun fait comme il veut je veux dire, c'est, c'est quoi le problème quoi c'est quoi le problème
0: exister plutôt qu'être ouais, c'est... beaucoup ça. de personnes oublient d'être
1: c'est ça. mais c'est le plus important. Mmh. Être, c'est simplement ça. Être plutôt que de vouloir tout le temps faire, faire, faire. Même si moi, je m'appelle faire faire. Bon. <rire> euh,
0: j'ai cette question aussi euh, que je, j'aime bien poser. C'est, on, a, on, on peut avoir euh, être euh, touché, étonné, ému par euh, des femmes ou des hommes qui font quelque chose, ce qu'on peut appeler des héros modernes. Est-ce que toi, dans les, les semaines ou les mois qui se sont décollés, tu as été touché par... Euh, une femme ou un homme qui a fait quelque chose ou que tu as découvert Et que tu pourrais considérer comme un une héros, un héros moderne
1: Alors, je ne euh, considère jamais personne comme des héros. Ça ne me vient pas en tête, mais euh, je veux dire quelque chose de, de, qui, qui m'est arrivé ces jours-ci. Donc, J'ai une amie que je connais bien, qui, qui habite au Canada, et euh, qui m'a envoyé un cadeau et justement j'ai marqué sur ma page Facebook c'était pas la, l'importance du, du cadeau, c'est ce qui m'a touché le plus, c'est qu'en fait elle a su écouter, qu'à un moment donné je disais que ah, j'aimerais bien cette chose là ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ça j'ai trop beau, puis je me disais tout le temps un jour je l'aurai, je sais pas comment mais, mais je l'aurai, et ce qui m'a touché profondément c'est qu'elle a été à l'écoute de ça, c'est à dire qu'à un moment c'est ça aussi d'écouter les gens, parce que t'écouter dire ce genre de choses, puis bon, voilà, tu passes ton chemin, et puis c'est tout. Elle a su écouter, à un moment donné, voilà, précis, elle m'a envoyé ce, ce cadeau, et bien sûr, j'étais contente de recevoir le cadeau, puisque c'est ce que je voulais. Mais j'étais touchée à l'idée qu'elle avait retenu ça, tu vois, qu'elle l'avait mis à quelque part de son cœur, et, et qu'elle l'avait offert. Et, et pour moi, c'est plus, finalement, le plus beau cadeau, L'attention elle. qu'elle a eu C'est elle. Mmh. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle, ce qu'elle, ce qu'elle, ce qu'elle représente, et puis dans son cœur, ce qu'elle y a mis pour pouvoir écouter et être ça. Donc bien sûr, hein, le cadeau m'a fait plaisir, c'est une évidence. Mais moi, c'est d'aller plus loin. C'est le, c'est le geste, c'est l'intention, c'est la pensée qu'elle a eue. Et, et là, c'est vraiment parler avec son cœur. Ça veut dire que tu es importante à ce moment-là aux yeux de cette personne. Elle
0: y a mis deux choses immatérielles et qu'on ne peut pas remplacer. C'est du temps et de l'énergie.
1: C'est ça. Mmh. Le temps, l'énergie, c'est ce que je dis. Hein, le, 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 c'est des gros cadeaux. Des fois même, si tu achètes pas un cadeau à 10 euros, par exemple. Mais tu as pris, par exemple, deux heures de temps pour faire plein de magasins, pour trouver ce, 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 ce petit truc. Euh, tu l'as emballé, tu l'as envoyé, tu c'est as une mis l'intention. Oui. Enfin, je veux dire, euh, mais ça, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix parce que c'est fait avec le cœur. Et c'est ça qui est, qui est génial.
0: C'est immatériel. On ne peut pas le récupérer. C'est, c'est pas c'est ça ça c'est l'apport
1: c'est ça et moi souvent je dis oh, le plus beau cadeau qu'on peut me faire c'est bah, je sais pas qu'on vienne me voir ou qu'on m'appelle ou qu'on passe un moment ensemble qu'on mange un morceau ensemble ça pour moi c'est des vrais cadeaux j'ai pas besoin d'un, spécialement d'un cadeau ouais. ça me fait plaisir hein. attention je les reçois quand même mais moi les plus beaux cadeaux si sur ma paume me dit tiens Justine viens je sais pas on mange un beau restaurant n'importe quoi ou même à la maison peu importe Là, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'on donne de notre personne, on se déplace. C'est, c'est facile aussi, des fois, de faire un cadeau et de l'envoyer. Et puis, euh, et puis c'est simple. On dit, bah, tiens, c'est son anniversaire, j'ai envoyé un cadeau, je suis bien. Et puis, le reste du temps, tu téléphones pas à la personne ou tu la vois pas. C'est comme faire quelque chose pour le faire, pour, pour, pour apaiser un petit peu là, son, dans son cerveau, de se dire, euh, non, mais là, je sais que c'est une personne qui ne fait pas que m'envoyer un cadeau, qui est toujours présente. Et, et c'est ça qui est important. C'est les gens qui sont présents aussi, tu as le bien ou tu as pas bien qui sont pas là simplement aussi parce que t'es nouveau thérapeute tu vas leur apporter euh, on m'appelle hein, des fois souvent que par pour intérêt, ça oui. mais on m'appelle pas par exemple pour me demander si je vais bien par exemple tu vois mais euh, pff, ça va bien parce que j'attends rien en retour
0: ah et une moto qui passe ça ouais.
1: j'attends rien en retour alors pff, ça me dérange pas mais c'est bien de le dire pour expliquer aux gens euh, du coup euh, comment on fait des cadeaux comment on les fait et on les fait euh, moi quand je les fais aussi même quand j'achète des choses j'achète jamais euh, pour ce que j'ai envie pour moi, mais justement comme cette personne qui a su écouter et qui, qui a acheté le cadeau que je voulais et non pas le cadeau qu'elle voulait elle. C'est ça qui est important. Donc dans l'écoute on fait on fait jamais d'erreur quand, quand c'est comme ça. Mmh. D'ailleurs moi elle me dit tout le temps elle est toujours étonnée parce que j'achète jamais un cadeau précisément par exemple je pars pour un anniversaire ou quoi que ce soit. Je me promène je pas au milieu des magasins puis euh, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui m'attire et je vais acheter cette chose là. Elle se présente à moi en tous les cas. Le, pour moi, les cadeaux que j'offre se présentent toujours à moi. C'est jamais moi qui vais les chercher. Ils se présentent tout le temps à moi. Et c'est toujours le bon cadeau. Tout le temps. J'achète des fois un truc et, et mon mari il me dit « Attends, t'as acheté, mais tu sais pas s'il fait ça. » Je n'en sais rien, mais il est venu à, à moi, alors je l'ai pris. Puis la personne me fait « Ah, mais comment tu, savais, euh, comment tu savais que je faisais ça ?» Parce que je ne t'en ai jamais parlé. Mais je lui dis « J'en sais rien. » C'est, c'est venu à moi et je prends donc un cadeau quand il vient à moi je le prends et je l'offre même si c'est pas la saint je sais pas trop quoi ou l'anniversaire, c'est que je sais que ce sera le bon truc et c'est chaque fois le bon truc
0: c'est quasiment la fin de ce podcast euh, j'ai une dernière question à te poser qui est une question une nouvelle question, j'ai décidé de changer <rire> voilà tu vois euh, parce que ça me semblait très important on a remonté le fil de ton parcours de vie on a appris à te connaître à savoir ce que tu fais aujourd'hui au final on va faire ce qu'on appelle une épanadiplose on va revenir on va finir avec quelque chose avec lequel on a commencé qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à, à la petite Jocelyne dont on parlait tout à l'heure 6-8 ans, si tu pouvais la voir en face de toi mais tu l'as, c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur elle fait partie de toi, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
1: bah, moi je lui dirais continue à sauter de joie à rire, à prendre des gens dans tes bras toute petite soit-elle et puis euh, à rester dans l'amour surtout c'est surtout ça. Puis je la vois jolie et souriante. Alors que toutes les photos que j'ai, je suis incapable de me reconnaître sur ces photos.
0: Alors qu'aujourd'hui, au final, on fait comme justement de retour à le futur. C'est ça. On efface, on modifie.
1: C'est ça. C'est et ce c'est ça. ça.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jocelyne, de, nous avoir, de m'avoir accueilli ici chez toi pour euh, ce 88e donc, épisode qui se termine. Euh, toi qui nous écoutes, bah, je le répète, si jamais tu as aimé ce podcast, eh bien, n'hésite pas, à le partager à en parler autour de toi euh, j'étais ici dans la banlieue lyonnaise de côté de quelque part sur C'est des, Cine. Cine, des, des Cines, à la rencontre de Jocelyne Ferfer bien entendu je mettrai le lien pour aller découvrir ce que fait Jocelyne. Euh, et puis, euh, bien, comme j'ai pour habitude de dire, euh, l'important c'est de partager. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, n'hésite pas à partager ce podcast que tu peux écouter sur SoundCloud, sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast. Et j'en oublie. Il y en a tellement. Euh, j'en découvre même encore aujourd'hui. Je ne savais même pas que le podcast était sur cette plateforme, mais bon, c'est pas grave. Euh, et puis, euh, si tu es auteur, compositeur, interprète, eh bien, euh, comme disait Lise Moon, tu m'intéresses. Donc, n'oublie pas, euh, n'hésite pas à m'envoyer tes coordonnées sur les passeurs de clés. Les passeurs de clés à gmail.com. Je me ferai un plaisir de diffuser l'un de tes titres euh, pour faire découvrir justement ce que tu fais. Euh, encore merci beaucoup merci Nostou, à toi aussi, de m'avoir Aurélie. accueilli pour, pour ce podcast ici euh, avec toi. On se retrouve, nous, je dis nous à celles et ceux qui nous écoutent, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Euh, ben. Ce sera les deuxièmes et quatrième quatrièmes dimanches de chaque mois, comme d'habitude, donc là ce sera le deuxième dimanche d'octobre. Euh, et puis, euh, comme j'ai pour habitude de dire, on se retrouve très vite, mais d'ici là, n'oublie jamais de dire.
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie
0: pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire
2: ce que l'on pense et ce que l'on aime.